1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar de diversos temas que todos tienen en común. La corrupción, el gran problema del país. Vamos a empezar contándoles que eh, se han encontrado, y lo, lo, lo ha revelado el diario la, la, la República el día de hoy, con Keiko tenía documentos que la fiscalía incautó a PPK. Se trata de unos documentos que son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque lo que esto refleja, y esto qué cosa es, son los documentos que le dio Keiko Fujimori a Daniel Salaverri cuando era presidente del Congreso o un poco antes de repente, para que se los entregara a quién? A Pedro Gonzalo Chávarri, a la sazón fiscal de la nación. Y acá lo que se ve es... Yo no sé si llega a ser un tema de ilegalidad o algo, pero sí refleja varias cosas, porque lo que se trata ahí es, como pueden apreciar, y lo pueden ver con más cuidado en la web o comprando el diario La República, por supuesto, es un conjunto de documentos que lo que reflejan es información sobre el tema de los procesos de Pedro Pablo Kuczynski, pero además tiene que ver con la estrategia política contra Pedro Pablo Kuczynski y cómo buscaban bajárselo. Esto es además cómo incluyen en la estrategia al hoy presidente Martín Vizcarra, diciendo lo que los argumentos a favor, en contra, etcétera, los votos que necesitaban para el proceso de vacancia, y la verdad lo que esto refleja son varias cosas. Una primera es que la señora Keiko Fujimori Tenía o tiene, no sé, pero tenía en ese momento un montón de topos en instancias de sector público como la Fiscalía de la Nación, desde donde manipulaba y armaba las cosas para poder llevar a cabo sus eh, planes políticos. Lo segundo, que esta señora no estaba interesada en modo alguno en políticas públicas, de salud, de educación. Se pasaba la vida armando planes políticos contra sus enemigos. Gracias a Dios no fue elegida presidenta del Perú porque se ve que ni estaba preparada emocionalmente para hacerlo, porque no supo procesar una derrota, una segunda derrota, y porque además lamentablemente se ve que aprendió a hacer política al lado de, en, de lo que hacían Montesino o su padre para tramar estrategias políticas contra los rivales. Es una documentación particularmente valiosa que no sé si es que alcanza a tener ribetes de ilegalidad, pero sí alcanza, sin duda, a entender mejor la manera como operaba cuando era cuando estaba en política activa, si es que todavía no lo está, la señora Keiko Fujimori. La verdad, tremendo documento que se ha encontrado, refleja toda la estrategia política de esta señora para, en combinación con Pedro Gonzalo Chavri el fiscal de la nación con quien trabajaban juntos. Eso, por supuesto, que representa una ilegalidad total, porque implica que alguien que controlaba 73 curules en el congreso tenía como socio como cómplice como compañero a el fiscal de la nación que no era un fiscal de la nación sino que era casi podía estar ahí sentado con su bancada parlamentaria con sus dirigentes en total alineamiento de paso chávez sigue siendo fiscal supremo y sigue siendo miembro de la junta de fiscales a ese señor no le entran balas y que una entidad como la fiscalía esté tan penetrada por los intereses políticos es un gran impedimento para avanzar en las investigaciones anticorrupción que ciertamente le complican las, las cosas a los fiscales anticorrupción que están avanzando en estos procesos porque desde dentro tratan de petardearlos vamos ahora justamente a algo que ocurrió esta mañana y que tiene que ver con allanamientos que se han producido en las viviendas y oficinas de varios de los de, los, de las personas que están siendo acusadas como árbitros vinculados a temas de intereses de Oderic y eso ha incluido la casa de el doctor Humberto Abanto, entre otros árbitros de que están siendo investigados por ese caso. Vamos justamente con Jessica Merino, nuestra reportera, quien está en Miraflores, nos cuenta exactamente dónde está Jessica y qué nos puedes contar. Adelante, buenos días.
0: Buenos días, Augusto. Así es, estamos en la cuadra 4 de la calle Poscoso y Ugarte, en el distrito de San Isidro, justamente a la espera de eh, a poder ampliar la información respecto al allanamiento que se está llevando a cabo desde horas de la mañana en este inmueble, la oficina 202, eh, uno de los inmuebles relacionados al abogado Humberto Abanto, defensa legal también del señor Jaime Yoshiyama, ex dirigente del Partido Político Fuerza Popular. Esta diligencia se lleva a cabo pues, luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz, el tercer juzgado de investigación preparatoria, haya declarado eh, fundado el requerimiento de la Fiscalía en todo lo que tiene que ver con la investigación del caso Odebrecht y específicamente los árbitros que participaron a favor de esta empresa, bueno, cuestionada empresa brasileña. Es en el segundo piso del inmueble aquí se encuentran eh, personal de la Policía Nacional, hay agentes de esta ciudad, Turno. Al interior también están agentes de la policía, así como también personal del Ministerio Público. La diligencia continúa, esperemos pues que tener algunas declaraciones y poder ser testigos de la documentación que se va a retirar eh, y algunos dispositivos electrónicos en donde pues eh, se encontrarían elementos probatorios para justamente probar la hipótesis fiscal de eh, la Fiscalía, pues que sigue las investigaciones contra el abogado Humberto Abanto y otros 10 abogados implicados en esta investigación. Hay que recordar que ese allanamiento incluye el registro de cerraje e incautación de material que favorecerá eh, las investigaciones a la Fiscalía. Y bueno, esto se da luego de que este último viernes se haya desestimado el pedido de la Fiscalía para poder eh, cambiar la situación legal del señor Humberto Abanto. Ya que, recordemos, se solicitó una prisión, prisión preventiva por 11 meses, pero por el tema de las declaraciones que dio algunos medios, la Fiscalía solicitó para que se pueda reconsiderar el pedido de prisión preventiva. Sin embargo, el mismo juez, eh, Jorge Chávez Tamariz, lo desestimó, diciendo que pues, estas declaraciones no perjudicaban o afectaban la investigación. Pero en las próximas horas ampliar en la información y tener algunas declaraciones del de, eh, representante del Ministerio Público que se encuentra en esta diligencia fiscal.
1: Bien, Jessica, muchas gracias por tu reporte y estamos contigo en cualquier momento. Volvemos para que nos des incidencia de lo que ocurre en las oficinas de Humberto Abanto, uno de los abogados que está siendo investigado por los casos de, uh, de, de haber supuestamente favorecido a Odebrecht en los arbitrajes en los que esta empresa disputaba temas con el Estado peruano. Vamos ahora hasta San, hasta Miraflores. Ahí está Cristian Moreno, justamente en la casa del de señor Humberto Abanto. Adelante, Cristian, Cristian Moreno. Muy buenos días.
2: Buenos días, a eh,
1: Augusto. Sí,
2: nos encontramos aquí en la casa de Humberto Abanto, ubicado en la cuadra 2 de Ernesto Montañe, en donde el eh, fiscalía ya hizo ingreso de la vivienda de Humberto Abanto, aquí ubicada en Miraflores. Hay que precisar que eh, el abogado viene siendo investigado por el caso de arbitrajes, que es parte del. Eh, caso poder que actualmente continúa sus investigaciones. El equipo fiscal a cargo de eh, Hamilton Montoro, quien es el equipo especial de eh, fue aceptada esta medida eh, por el juez eh, Jorge Chávez Tamariz, donde también viene haciéndose el allanamiento de otras eh, inmuebles, de otras 11 personas eh, vinculadas en este caso. Hay que recordar que hace unos días el Poder Judicial resolvió no revocar el mandato de eh, comparecencia con restricciones por prisión preventiva en contra del caso de árbitros Odebrecht. El juez Jorge Chávez decidió declarar infundado la petición de la Fiscalía para variar la situación legal del abogado Humberto Abanto. Y bueno, es la información que te podemos dar hasta el momento aquí desde la vivienda de Humberto Abanto, donde continúa la policía y el equipo del Ministerio Público haciendo las diligencias correspondientes en este allanamiento.
1: Cristian, muchas gracias por tu reporte desde Miraflores, desde la residencia, la, el departamento donde vive el señor Humberto Abanto. Por tanto, hemos dado cuenta de en directo de del trabajo que está haciendo el Ministerio Público en este momento de allanamiento de oficinas y residencias de personas uh, que están siendo investigadas por los temas de los arbitrajes. En ese contexto, hoy apareció una encuesta, también en el, en el diario La República, sobre la, la corrupción. No, no, es una encuesta de una opinión pública que le pregunta a jóvenes del país por los principales problemas del Perú. Y sale la corrupción, ...como el principal problema para estos jóvenes. Ha ido creciendo desde ser alrededor de 25% en el año 2012. Hoy en día es para el 70% de los jóvenes el principal problema del país. El segundo problema es la delincuencia. Y el tercero, la pobreza. Ahora bien pobreza, delincuencia y corrupción van de la mano, porque corrupción es algo que va directamente contra las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los peruanos y eso pues, ciertamente produce pobreza y también evidentemente hay una vinculación entre pobreza y delincuencia, por tanto son temas que están este, atados. Y por último paso a otro tema y tiene que ver con un audio que se ha dado a conocer por el cual, esto apareció en el diario Perú 21, pues es un audio en el cual Antauro Humala le da indicaciones a una candidata de su partido. Escuchemos esto.
3: Isabel, dime, ¿están reunidos con compatriotas o ¿tú estás sola?
2: Sí, estoy es con compatriotas jóvenes. Bueno,
3: María Isabel, para empezar, mi felicitación por tomar el compromiso de postular por el Frente Patriótico que está en alianza con UPP. Sí. Eh, se vino un compromiso el 26 de enero y tienes todo mi apoyo. Yo te estoy hablando desde una prisión donde ya tengo ya 15 años por haberme revelado en Andahuaylas. ...el año 2005... ...con algunos compatriotas que están conmigo ahí como Vicente... ...y no nos arrepentimos de eso porque... Saemos. ...dónde está Toledo, quién es Toledo... ...justamente esa fue la segunda rebelión... ...la primera la hicimos cinco años antes contra Fujimori... ...entonces tu postulación... ...hereda toda esta ejecutoria de resistencia... ...contra el saqueo en nuestro país... Como bien sabes ese saqueo empezó con la imposición... ...del neoliberalismo en el país... ...donde la consigna fue privatizar... ...chilenizar, extranjerizar todos nuestros recursos naturales. Entonces, en la postulación de UPP prácticamente recoge toda esa sed de reivindicación que tiene el pueblo peruano. Y nuestra alianza con UPP no es una alianza digamos, reciente o vulgar o vientre alquiler. Eh, yo con el compatriota Vega, nos conocemos hace 20 años, UPP venía de enfrentar en las urnas al Fujimorato y nosotros veníamos de sublevarnos en Locumba contra el mismo dictador. Entonces, en Andahuaylas ya fue contra Toledo, porque la constitución fujimorista eh, seguía vigente como hasta ahora. Y sabes que nos rebelamos contra Toledo, lo hicimos justamente, ahora sabemos cómo fue, con las relaciones que vienen de Brasil. Sucedió a dos meses que Toledo, con su ministro Kuczynski, que era presidente de Proinversión, firmaran o suscribiran la coima presidencial de 34 millones de dólares por de Razonica del Sur, con Jorge Barata y Marcelo Odebrecht en un hotel en Río de Janeiro, allá en Brasil. Entonces, esa rebelión que reivindicaba al Perú profundo y que reivindicaba al general Juan Alvarado, ahora la historia nos da la razón. Entonces nosotros nos hemos sublevado contra Fujimori, contra Toledo, contra su ministro Kusinski, fuimos traicionados por Ollanta, encarcelados por García, y justamente como hemos visto que todo nuestro país ha sido estafado, ha sido engañado, ha sido traicionado, es que se levanta el Frente Patriótico con 10 puntos, fundamentales, como es el cambio de constitución y con ello el fusilamiento de todos los presidentes delincuentes desde el 5 de abril de 92 hasta ahorita, incluido Vizcarra.
1: Bien, más que sorprenderme la, la que desde el penal pueda hablar a Antaurumala, la verdad que en estos casos, como he escrito hace poco, con respecto a algo parecido que hacía Alberto Fujimori, armando candidato dándole indicaciones y todo, lo que me sorprende es la cantidad de tonterías que habla Antaurumala, la verdad que estas dos décadas en la prisión le han afectado más la manera de razonar. Pero, en fin, cada quien tiene su punto de vista. Interesante, además, que diga que tiene una, una relación antigua con UPP. UPP es un partido que tiene una relación antigua con todos los partidos porque ha sido, lamentablemente, un vientre de alquiler para tantos partidos desde que se fundó para la candidatura de Pérez de Cuellar el año 1994. Hasta ahora, la verdad, que ha tenido más camisetas que el Checho Ibarra en el fútbol peruano. Bien, nos vamos entonces y se quedan con toda la programación de, de libero en RTV para que nos digan cómo está, ojalá traten el tema, no sé de qué van a hablar hoy día, el tremendo equipazo que está armando Alianza Lima para, para este año, para el próximo año. Nos vemos mañana. Adiós.